0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Über Geld redet man nicht, wir haben kein Geld und deshalb reden wir drüber, wir, das ist zum einen der Sascha, hi, und dann haben wir nicht den Finanzminister des Podcast-Imperiums, dafür den technischen Leiter, nebenbei ist er noch Alterspräsident des Grauen Rates und Präsident seiner eigenen Film- und Serienrepublik, wir begrüßen den unbeschreiblichen Grillmaster Tim, hi.
1: Hallo zusammen, das ist ja eine ganz schöne Vorstellung. Ich hoffe, dem kann ich heute entsprechen. Äh, Auf das die Technik halten möge, im Zweifel habe ich natürlich im Hintergrund ein tatkräftiges Team, das sofort einspringen kann. Richtig.
0: Und wir haben natürlich auch noch einen Gast und das ist der Mann, der auf dem Rücken eines heißt, das Nord-Süd-Gefälle herunterreitet, sich dabei den Wind durch seine nach Wildkirsche duftendes, wallendes Haupthaar wehen lässt und wenn er nicht gerade Leuten in die Hose guckt und keinem seine Ohl ist länger als wie seine. Wir begrüßen unseren besonders feinen Studiogast Jörn Schaar. Hi. <lacht> Moin. Großartig. <lacht> ja, Moin, geht. hätte ich sagen müssen. Ja, macht nichts. Er sitzt ja oben im Norden, genau. Da sagt man ja Moin. Und Moin Moin ist was für Schwätzer. Genau. Mhm. Jörn, habe ich was vergessen? Müssen wir
2: über dich noch irgendwas wissen? Nee, da war jetzt eigentlich alles drin. Doch, äh, also mir mir ist zumindest nichts aufgefallen, was noch fehlt. (lacht) Seit wann machst du Podcast? Ich habe mit Podcasten tatsächlich schon mal angefangen vor zehn Jahren. Da dann tatsächlich mit einem Geldverdienen-Hintergrund für eine Werbeagentur. Und äh, da hatte ich Mhm. das aber noch überhaupt gar nicht verstanden, was Podcasten eigentlich ist. Und dann habe ich wieder angefangen vor, na
0: im Februar werden es glaube ich vier Jahren. Ja, und es hat einen Grund, dass du heute hier zu Gast bist. Ich habe dich gehört in einer Podiumsdiskussion, die natürlich auch als Podcast in die weite Welt hinausgetragen wurde oder hineingetragen wurde, äh, im Rahmen der Podcaster-Konferenz äh, Subscribe beim Bayerischen Rundfunk, wo es ja zumindest nach außen immer hieß, da wurde nur über Geld gesprochen und Monetarisierung und das habt ihr in eurer Podiumsrunde auch gemacht. Da habt ihr einiges angesprochen, aber im Nachgang dachte ich so, jetzt wurde es gerade interessanter, dann ist es vorbei gewesen und da habe ich dich angeschrieben und du hast gesagt, ja, du siehst das genauso und deswegen wollen wir heute einfach nochmal das ein oder andere vertiefen.
2: Der Vollständigkeit halber, das war eine Podcast-Produktion, die am Rande der Subscribe stattgefunden hat, am Podcaster-Tisch. Und, naja, also dieser, dieser Eindruck, dass es nur um Geld ging, ist dadurch entstanden, also auf der, auf den beiden Bühnen, die auch aufgezeichnet wurden, gab es halt 15 kuratierte Vorträge, die also das Orga-Team ausgewählt hat aus den Einreichungen. Und es waren, von den 15 waren acht Beiträge, die sich in irgendeiner Form um Geld verdienen und den Struggle damit gedreht haben. Also das Thema mit der größten Anzahl von Einzelvorträgen.
0: Lustigerweise habe ich ja den YouTube-Kanal der Subscriber dann nochmal mir angeguckt und da hatte ich irgendwie nicht den Eindruck. Da habe ich nämlich nur zwei Beiträge gefunden, die sich mit dem Thema Geld befassten. Zumindest jetzt, als ich den Kanal angeklickt habe, beim schnellen Rübergucken und dachte so... War doch irgendwie Anstellerei. (lacht) Aber dann äh, habe ich wohl einen falschen Eindruck gewonnen von der Subscribe. Ja, also das äh,
2: kann ja durchaus sein, dass das auch noch nicht alles online war. Ähm, Also es es gab äh, dann Sachen, was weiß ich, äh, Tim hat zum Beispiel darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, Geld einzunehmen und hat mal die verschiedenen Plattformen, gegeneinander gestellt und hat mal geguckt, welche Gebühren fallen wo an, welche Steuersätze fallen wo an, warum ist das so. Natürlich geht es da nicht primär darum, Geld zu verdienen, aber halt um die Infrastruktur, die uns da geboten wird. Dann gab es einen Beitrag darüber, wie wir unsere Reichweite vergrößern können und was wir dann damit machen können, um Podcasts zu monetarisieren oder um, um dass man also sagt, man, man muss eben nicht der super YouTuber sein mit einer Million Abonnenten, aber man kann eben einer von vielen Kleinen sein, dass man einfach sich mit mehreren Podcastern zusammenschließt dass man darüber dann äh, attraktiver für
0: Vermarkter wird. Das war nur der erste Abend. Ja, ah, So eine Art Vermarktungsnetzwerk. Genau. Okay. Ja, wir wollten heute mal so ein bisschen drüber gucken. Also zum einen, also äh, was für Möglichkeiten gibt es und warum möchte ich überhaupt Geld verdienen mit Podcasts? <lacht> Welche nutzen wir vielleicht schon? Und ähm, ja, ich habe gesehen, Jordan, du hast eine ganz interessante Methode, irgendwie Geld zu verdienen oder du, momentan verdienst du noch kein Geld damit, aber du hast zumindest das Angebot, gemacht, äh, potenziellen Werbetreibenden mit einem Banner auf deiner Internetseite. Das fand ich auch mit b- den Bedingungen, die dran verknüpft sind, sehr interessant. <lacht> ja,
2: also ich bin ja in der in der glücklichen Situation, äh, dass ich nicht darauf angewiesen bin, mit meinem äh, Podcasts oder mit meinem Blog äh, Geld verdienen zu müssen oder Spenden einnehmen zu müssen. Ganz viele äh, sagen ja immer so, ihr könnt mich dabei unterstützen, äh, dass die Serverkosten wieder reinkommen und sowas. Darauf bin ich nicht angewiesen, weil ich eben einen Job habe, der mich hervorragend alimentiert und der mir das alles ermöglicht. Nichtsdestotrotz bekomme ich aber immer mal wieder Kooperationsangebote, also in die üblichen Mails, so wir haben hier einen Werbekunden, der passt genau in ihre Zielgruppe und da würden wir einen, einen Banner vorschlagen oder noch besser wäre natürlich ein Text, der genau in ihr Blog passt und so weiter, kostet sie alles überhaupt nichts, das einzubinden und nach der 20. Mail, die ich dann abschlägig beschieden habe, habe ich gedacht, dann schreibe ich mal auf, was Bedingungen wären, um auf Jörn Schaars feiner Seite zu werben. Dahinter steht tatsächlich überhaupt gar kein Preismodell, also ich schreibe immer, das wirkt sich auf den Preis aus, wenn sie dies und jenes wollen. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, was ich dafür verlangen würde, weil es bisher halt immer so ist, es schreibt mir irgendjemand, der für sein Online-Casino werben will, ich schicke ihm kommentarlos den Link zurück und dann höre ich nie wieder was von den Leuten. Insofern, das ist es mehr eine Kundenabschreckmaßnahme, als tatsächlich okay. der, der Wunsch, Geld einzunehmen. Nein, ich merke, es ist eine grundsätzliche Spendenbereitschaft da von Leuten, die Podcasts hören und es gibt dann auch Möglichkeiten, mit denen wo man sein Geld bei mir auch loswerden kann, also ein PayPal-Link und man kann mir auch vorne Guthaben spenden unter meinen Wunschzettel von Amazon durchklicken. Aber ich bewerbe das nicht aktiv. Es ist da und wenn man sich, wenn man danach sucht, dann findet man es.
0: Aber ich bin halt nicht drauf angewiesen und deswegen muss ich da jetzt auch nicht so einen Riesenaffen von machen. Tim, habt ihr einen Affiliate-Link auf Amazon oder was macht ihr bei der Serienrepublik? Also ich muss mich jetzt
1: teilweise anschließen. Ich habe auch vor einiger Zeit schon mal darüber nachgedacht, uns gibt es ja jetzt seit Januar 2017, äh, was kann man tun, um die Infrastruktur vielleicht ein bisschen finanzieren zu lassen. In der Tat, das habe ich auch beobachtet, dass Hörer von Podcasts durchaus bereit sind, für gute Podcasts auch ein bisschen was springen zu lassen. Das sind ja keine Riesensummen, über die wir da in unserem Umfeld reden. Da gibt es ja durchaus aus Amerika auch andere Beispiele, wo es dann in die 1000 Dollar geht jeden Monat oder noch viel mehr. Und da gibt es doch durchaus einige Möglichkeiten, die man machen kann. Ich habe bisher noch gar nichts umgesetzt. Wir haben über über das Thema Affiliate jetzt tatsächlich mal nachgedacht. Es gibt aber darüber hinaus auch noch weitere Dinge, die ich jetzt auch im Zuge der Recherche für unseren heutigen Podcast rausgefunden (lacht) habe. Und da bin ich doch auch sehr interessiert daran, vielleicht mir das ein oder andere nochmal näher anzulesen, weil es ist eigentlich nicht verkehrt, auch wenn man andere Möglichkeiten hat, diesen Podcast, dieses Hobby zu finanzieren. Es ist ja also für uns ist es ein Hobby. Wir machen das, weil wir es gerne machen, wir Podcasten gerne, einfach mitfinanzieren zu lassen, dann hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ja, das, was ich da mache, das ist auch was wert im Sinne von, da kommt was zurück, weil Feedback von Hörern, ich weiß nicht, wie das bei anderen Podcasts in Deutschland so ist, bei denen, die so ganz stark Nische bedienen, mag das besser sein, bei uns ist es momentan noch ein bisschen schwierig, dass wir von den Hörern was zurückbekommen und wenn es Geld ist, dann nehme ich das gern. (lacht)
0: Nee, also mit dem grauen Rad bedienen wir tatsächlich eine ziemliche Nische, nämlich die der Babylon 5 Fans und die, die es werden wollen. Wir wissen ja, jeder ist Babylon 5 Fan, die meisten kennen nur die Serie nicht. Mhm. Aber äh, das ist eine sehr aktive Hörerschaft, muss ich äh, wirklich lobend erwähnen. Also da kriegen wir richtig gut Feedback und wir äh, haben dann irgendwann auch mal gesagt, wir haben auch mit Amazon Affiliate Links angefangen, das läuft eher schleppend weil es auch relativ gut versteckt war, der für den Link auf der Seite, muss ich dazu sagen. Und äh, dann sind wir irgendwann mal, dann haben wir Flatter gehabt, äh, Flatter 1.0 sozusagen. Das ist natürlich, das habe ich dann wirklich auch gesehen, ab einem gewissen Punkt einfach komplett tot gewesen. Da kam mm. dann wirklich gar nichts mehr. Wir haben aus Nostalgie-Gründen noch den Flatter-Button auf der Seite, aber da kommt im Grunde nichts mehr. Also das heißt, im Grunde, es kommt wirklich nichts mehr. Wir haben die Möglichkeit, Paypal-Spenden entgegenzunehmen, was tatsächlich auch gemacht wird. Das kriege ich leider viel zu selten mit, weil ich ganz selten nur in unseren Paypal-Account reingucke. Der quillt Und über wahrscheinlich. <lacht> vermutlich. Es ist mir echt so ein paar Mal passiert, ich <lacht> drauf geguckt habe, so, huch, wir hatten eine Spende gekriegt. Und zwar eine, <lacht> ich sag mal, nicht unerhebliche. Also sag mal, nicht unerheblich heißt halt äh, größer als 10 Euro. Das ist schon, finde ich eine ziemliche Anerkennung für einen Podcast, den ich gerne höre. Ja. Mhm. Wir haben dann irgendwann mal ein Patreon aufgesetzt und ähm, haben da auch, glaube ich, mittlerweile bin ich schlecht vorbereitet, glaube ich, 14 Leute, die was spenden <lacht> und wir haben so äh, 40 Euro im Monat, die wir bekommen von unseren Hörern und unseren Hörerinnen für den Grauen Rat und äh, das reicht wirklich dicke. Das, das hat mich auch überrascht,
1: als ich davon gehört habe. Also ich hätte es nicht ja. gedacht, dass da wirklich so eine große Bereitschaft ist, auch wirklich Geld auszugeben. Also wirklich Respekt an unsere Hörer. Das ja. freut mich.
0: Das hat mich ähm. auch komplett umgehauen. Das, das Wir haben es quasi verkündet. Wir können uns jetzt unterstützen bei Patreon. Und boah, es fing relativ schnell an. Und äh, gibt immer eine stetige Zunahme. Und das fängt so bei einem Dollar an sozusagen. Es geht ein Dollar bei Patreon. Und es gibt auch ziemlich viele Leute, die 10 Dollar im Monat geben für den vielleicht Grauen sollten,
1: Vielleicht sollten wir auch ein bisschen sagen, was es mit den Diensten so auf sich hat. Vielleicht kennt auch nicht jeder genau. den Begriff Flatter und Patreon. Ähm, also wir hatten ursprünglich mal geplant, das über Affiliates zu machen und das ging nicht. Affiliates war äh, eine Möglichkeit, Amazon so zu nutzen, dass man
2: Prozente bekommt. Ne? Ja, unter mhm. anderem Amazon. Also da gibt es ja auch bei Thomann oder dergleichen gibt es ja ähnliche ja, Programme. <lacht> Und da lohnt es sich dann möglicherweise ein bisschen mehr. Also die äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt, also ich habe auch ein paar Affiliate Links mal eingebunden eine Zeit lang. Äh, und wenn ich jetzt also einen High-Film vorstelle, der bei Amazon äh, 10 Euro kostet, dann kriege ich dafür 5%, wenn ich über die 25 Euro-Hürde komme. Ähm, und ich äh, habe jetzt seit zehn Jahren Affiliate Links laufen auf meinem Blog und <lacht> ich habe es noch nicht geschafft. Aber ich bediene auch, was Highfilme angeht, das ist mir klar eine sehr spitze Zielgruppe in der Nische
0: Podcast. <lacht> Wobei die Affiliate Links finde ich eine sehr angenehme Art sind, Podcasts zu unterstützen, weil man selber dabei kein Geld verliert, der Podcast verliert dabei kein Geld, im Grunde verliert nur Amazon-Geld und das ist immer zu unterstützen.
1: Genau, den, Gro- den Großen kann man ja wegnehmen, den tut das ja nicht weh.
0: Genau, und wenn ich halt meine neue Kücheneinrichtung per Amazon bestelle, was ja dann teilweise in die 1000 Euro reingeht, dann kann ich ja dann äh, durchaus sagen, okay, dann haue ich halt hinten noch so ein Ding ran, unterstütze halt irgendwen. Das Problem ist halt, wenn ich mehrere Podcasts höre, dann muss ich langsam schon abwägen, wen unterstütze ich denn jetzt bei meinem Amazon-Einkauf? Ja, genau. so Mit wem ein, kaufe ich denn den Kühlschrank? du so ein
2: Browser-Plugin geben, das, äh, wo du eine Liste von Podcasts und Ihren Affiliate-Links reinlegen kannst und dann
0: rotiert das automatisch für dich immer durch. Das wäre. Das gibt
1: es doch bestimmt. Keine Ahnung. Das würde mich doch sehr wundern, wenn es das nicht gibt.
0: Es, es gibt zumindest ein Browser-Plugin, das automatisch den, den Affiliate-Link hinten hängt, wenn du irgendwas mit Amazon machst. Ja, ja, das ist doch schon sowas.
1: Brauchst du nur eine Liste mit
0: Favoriten und dann klappt das. Tim, programmier das sowas mal. <lacht> ich
1: habe gerade schon ein bisschen gegoogelt. Ja, es gibt einiges, aber hauptsächlich für WordPress, lustigerweise. Das könnten wir bei uns
0: einsetzen. Stimmt. Alte Hasen setzen auf Daueraufträge. Das ist ja das, was was, was man aus der Britlorschen und Kleinschen-Ecke gerne hört. Schickt uns Überweisungen, überweist uns Geld, weil einfach wenig Gebühren anfallen dafür. Also von jedem gespendeten Euro kriegen wir tatsächlich auch fast einen Euro wieder. Das hat ja, du hast es ja erwähnt und die Folien sind ja auch online. Im, im Sendegate äh, habe ich mir auch angeguckt, wo Tim die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten gegenüberstellt. Und er sagt natürlich, bei Überweisungen fallen die wenigsten Gebühren an. Aber ich habe noch keinen Fall erlebt, dass mir irgendwie jemand Geld überwiesen hätte, was auch daran liegt, dass ich irgendwie Skrupel habe, meine Kontonummer irgendwie öffentlich irgendwo hinzuknallen, äh, weil ich dass das alten... Zeiten kenne, dass dann teilweise etwas schabernackt damit getrieben wurde, dass einfach mal Überweisungen in deinem Namen geführt wurden und da muss man halt ständig das Konto kontrollieren.
2: Ja, man müsste es dann, ich weiß nicht, also ich habe irgendwo zumindest Leuten hören, dass man ein Spendenkonto einrichten kann, das gegen Abbuchungen gesperrt ist. Das ah. wäre dann also die, hm. die notwendige Lösung.
0: Das Problem ist glaube ich auch, dass manche Bank dann, wenn da ständig Cent-Beiträge Beträge aufgebucht werden, Irgendwann mal sagt, äh, was ist denn das hier? Was machst du dich hier mit deinem Privatkonto? Mhm. Und ähm, das, die Fälle habe ich auch schon gehört, dass, dass das passiert. Tobi Klein, äh, Tobi Klein war auch schon bescheuert, <lacht> Tobi Bayer ähm, hat mal erzählt und hat mir das auch mal geschrieben, ich glaube, es ist die Fido-Bank, wo er ein Konto eingerichtet hat, was genau das kann. Also Spenden entgegennehmen und geringe Kontoführungsgebühr und gleichzeitig als Geschäftskonto irgendwie gilt. Also äh, da hat er irgendwie einen. Konto empfohlen, was ich aus, aus der Lameng aber auch nicht mehr äh, rezitieren kann.
1: Man nimmt ja erstmal an, dass das eher gedacht ist für Geme- Vereine mit nützlichem Zweck für die Gesellschaft. Da hm. gab es doch hier diese Grundlage für Vereine mit, mh, Gemeinnützigkeit. mit Anspruch. G- Gemeinnützigkeit ja. war das Wort,
0: richtig. Da arbeiten wir noch dran. Ja. <lacht> <Der> <lacht> Babylon 5 für die Gemeinschaft. Die Idee ist glaube ich, dass du deinen Dauerauftrag einrichtest als Hörer oder Hörerin, aber ähm, würdet ihr das machen?
2: Ja, also ob ich mir jetzt irgendwo extra einen Account klicke, um meinen Lieblingspodcast bei Plattform X zu unterstützen, wo ich vorher noch gar nicht war, also dann würde ich, glaube ich, eher zum Dauerauftrag neigen, weil das ein System ist, das ich kenne.
1: Und weil man es auch gut unter Kontrolle hat. Man sieht es ja dann immer auf seinem Kontoauszug und kann es mit Knopfdruck beenden, wenn, wenn der Bedarf da ist. Allerdings äh, könnte ich mir das eher für Leute vorstellen, die sich nicht darüber informieren möchten, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, äh, Podcasts zu unterstützen. Die äh, sehen dann auf der Homepage, ach da ist eine IBAN, die kann ich nutzen, die trage ich in einen Dauerauftrag ein und dann ist das Thema für mich erstmal gegessen. Ich muss nicht weiter suchen, ich muss nicht gucken, was sind die Vor- und Nachteile weiterer Zahlungssysteme. Das hat doch auch äh, seinen Charme für Menschen, die nicht recherchieren möchten.
0: Oder man schickt einfach Briefumschläge mit Geld. <lacht>
1: genau. Wie, wie du immer so schön sagst, werft uns doch was in den Hut. <lacht> genau so sieht's aus: Geldscheinpakete.
0: Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, dass ich äh, dem Hookast einen äh, Briefumschlag mit einem äh, Geldschein drin geschickt habe, was man ja nicht machen sollte, sagt die Post, aber ich habe es trotzdem gemacht. Kommt drauf an, hm. wie gut
2: du den verpackst. Also meine Oma hat, äh, als sie noch gearbeitet hat, äh, arbeitete sie bei der Post äh, und wenn wir das äh, den Weihnachtsumschlag bekommen haben, das war ein Geldschein in einer Pappkarte in einem Umschlag mit einem Brief Ui. in einem Umschlag, okay. dass man auf gar keinen Versiegend. Fall irgendwas sehen oder, oder erfühlen konnte
0: mit Retina-Scanner. Genau. <lacht>
1: und dann war's ein 5-Euro-Schein. <lacht> ja, reicht ja. Mark. Ja. Das war damals noch Mark. Genau. Mark. Gab's
0: mark noch ein? viel wert. Doch Tim. gab's, ne? Ja,
1: ich weiß. Ja. Ich kann mich ja. erinnern. Fünf mark stücke fand ich toll. Sowas gibt's heute gar nicht mehr.
0: <lacht> jo. Ansonsten jo. kannst du noch Paypal nutzen als Überweisung. Wie gesagt, das passiert manchmal. Da fallen auch Gebühren an und man muss halt auch, wie Jörn schon sagt, einen Paypal-Account haben.
1: dazu habe ich ja mal direkt eine Frage. PayPal ist ja eigentlich eine Möglichkeit, zweiseitig zu zahlen. Also ich kann Geld empfangen und ich kann auch Geld senden. Und dann gibt es ja auch noch die Methode PayPal-Spendenaufruf. Haben wir das schon genutzt? Oder nutzen wir ganz normale PayPal-Zahlung, dass wir jemandem sagen, hier, das ist unser PayPal-Name und darüber kannst du uns ein bisschen Geld zukommen lassen? Ich glaube, das Spenden sammeln, dieses... System Spenden sammeln über PayPal, das hat noch irgendwelche anderen
2: Du kannst noch einen äh, paypal link einrichten, der dann, wo du einfach nur draufklickst und dann ist irgendwie ein voreingestellter Betrag, glaube ich. Das weiß ich auch nicht so hundertprozentig, aber das, das wäre, glaube ich, das, was du meinst.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, und äh, neben PayPal gibt es aber auch noch weitere Methoden. Wir hatten jetzt in Affiliate-Flatter, hatten wir gesagt, das ist äh, eigentlich ja sowas wie eine Überweisung oder ein Dauerauftrag. Ne? dauerhaft 5 Euro zum Beispiel zu verteilen auf diverse Zwecke.
2: Da würde ich nicht so mitgehen. Bei Flatter hast du halt ein monatliches Geldkontingent, das du so dadurch verteilst, dass du eben an verschiedenen Stellen mhm. das aktiv verteilst und je nachdem, wie viele Stellen du in dem Monat anklickst, danach richtet sich der Betrag, der an die einzelnen Personen ausgezahlt wird. Also das kann eben mal 10 Cent sein oder mal 2 oder auch mal 50. Insofern, mhm. also dauerhaft Dauerauftrag Ich ich,
1: ich meinte damit, wenn du einen Betrag fest eingestellt hast bei Flatter und dann nicht weitere Seiten auswählst, die du unterstützen möchtest oder Projekte, dann ist ja der Betrag, den du da fest hinterlegt hast, für die Projekte, die du dauerhaft unterstützen möchtest, denen ist das ja dann gesichert. Das stimmt, ja. Das heißt, die kriegen diesen Betrag.
0: Also Dauerauftrag war gemeint und nicht Überweisung. Ja. Die Idee ist ja ganz reizvoll, dass du sagst, okay, du hast ja halt ein, ein Limit gesetzt, sagen wir, äh, Blogs und Podcasts sind mir 10 Euro im Monat wert und äh, die verteile ich halt auf die und die Podcasts, weil die Folge hat mir besonders gut gefallen. Also drücke ich einfach auf diesen Flatter-Link und am Ende, wenn ich jetzt äh, 100 Flatter-Buttons gedrückt habe, dann werden die 10 Euro halt durch 100 geteilt oder wenn ich halt nur 5 gedrückt habe, dann kriegt jeder 2 Euro. Ja. Ähm, das ist schon ganz reizvoll, die Idee und die... Flatter 2.0-Variante, damit habe ich dann wiederum ein paar Bauchschmerzen, weil da wieder das von mir ziemlich gehasste Tracking mit reinkommt. Das ist nämlich ein Browser-Plugin, was automatisch kontrolliert, welche Podcasts und Blogs du konsumierst und haben die, sind die irgendwie bei Flatter beteiligt Oder haben die irgendwie einen, ich weiß nicht, wahrscheinlich musst du auf deine Homepage irgendwas einsetzen. Hallo, ich kann unterstützt werden bei Flatter und dann äh, kriegt der Browser das mit. Mhm. Und äh, dann wird es automatisch auf die äh, Blogs und Podcasts oder was auch immer verteilt. Finde ich nicht so optimal, zumal das halt ein Browser-Plugin ist und äh, ich meine Podcast normalerweise in der App konsumiere.
1: Ist das denn verpflichtend, dieses Tracking zu nutzen oder kannst du auch Flatter quasi 1.0 nutzen?
0: wenn du so retro bist, kannst du glaube ich auch noch Flatter 1.0 nutzen, aber ich glaube, das schalten die irgendwann ab. Vermutlich, ja. Das andere klingt nach nach
1: besserem Kontrollsystem für
0: den Anbieter. Und Daten sind
1: ja auch was wert.
0: <lacht> so sieht's aus. Mhm. <lacht> äh, da kommen wir nachher auch noch mal zu. <lacht> <Ja>. <lacht> aber lass uns noch nochmal ganz kurz auf die, wie heißt denn das, Abonnenten? Nennen wir es einfach Unterstützer.
1: Bezahlsysteme für Podcasts.
0: Patreon und Steady sind ja die, die mal ins Feld geführt werden, die natürlich auch ein Gebührenmodell haben. Das heißt, äh, Tim hat es ja vorgerechnet, äh, auch wenn seine Zahlen da äh, nicht von allen für korrekt befunden wurden, wie ich gehört habe. Genau. Aber zumindest ist es so, dass du halt von jedem äh, gespendeten Euro halt nur einen gewissen Prozentteil auch beim äh, Hass, der beim Podcaster oder beim äh, bei der Bloggerin ankommt. Es fallen halt auf jeden Fall Gebühren an und du musst dich halt bei dieser Plattform auch nochmal anmelden. Das ist das, was wir beim Grauen Rad haben. Das heißt, wir haben eine Patreon-Seite, da kann man sich anmelden und sagen, okay, ich möchte halt zum Beispiel den Grauen Rat oder den Hookast oder Film- und Serienrepublik oder Jörn Schaar unterstützen und ähm, dort habe ich verschiedene Stufen eingerichtet, sage zum Beispiel für, für einen Dollar kriegst du das und das, dann danken wir dir im Jahresendcast, für zwei Dollar machen wir das und das, für fünf mhm. Dollar haben wir jetzt gesagt kriegst du dann die Outtakes, für 10 Dollar kriegst du noch so ein Vorgeplänkel und sowas. Und das ist halt, eins der Probleme ist, dass du du dich bei einer zweiten Plattform anmelden musst und dass du schon einen Teil deines Contents aus der Hand gibst. Und dass du natürlich schon sagst, okay, du musst einen Mehrwert schaffen. Du musst ja Leute irgendwie auch ähm, motivieren, irgendwie Mhm. Geld zu geben. Und dann musst du halt sagen, okay, äh, wie mache ich das? Und ich glaube, nicht jeder Podcast hat die Möglichkeit, irgendwie äh, diese sogenannten Perks zu schaffen. Äh, da muss man, glaube ich, unglaublich kreativ sein. Man muss auch anders arbeiten. Man muss
1: im Grunde das, was man sonst wegschmeißen würde, im Schnitt, das muss man irgendwo zwischenspeichern. Das heißt, man muss mit mit files hin und her kopieren und jemand, der einen Podcast macht, den er, weiß ich nicht, einmal im Monat rausbringt und dann nur das wegschneidet, was er nicht haben will und am Ende ist dann das, äh, der Podcast fertig und der Müll ist weg, der muss mhm. anfangen anders zu arbeiten. Ja. ja. Also wir machen es auch noch nicht bei der Film- und Serienrepublik, äh, weil es in der Tat aufwendig ist, diese ganzen Outtakes zu sammeln und neu zusammenzuschneiden. Das k- bringt ja auch nichts, wenn du die einfach nur äh, sinnlos hintereinander hängst. Das muss ja auch passen. Also schneidest du eigentlich so eine Art zweiten
0: Mini-Podcast. Ja, du musst halt eine zweite Plattform bespielen. Ne? Ja. Und, äh
1: aber es ist nachvollziehbar, dass die Hörer sowas mögen. Ich meine, das ist ja auch das Prinzip nach den CD-Boxen zum Beispiel, funkt, also DVDs und Blu-Rays, dass man da Bonusmaterial anbietet und die Leute halt dafür dann mehr zahlen als für die DVD oder die Blu-Ray, wo nur der Film drauf ist. Mhm.
0: Und ich habe natürlich einen großen Vorteil, ich weiß, wie viele Abonnenten ich habe und was die so bereit sind zu zahlen und was die so zahlen. Ich kriege eine schöne Statistik und weiß, ich habe so und so viele Leute, die, denen mein Podcast was wert ist und, und zwar eine gewisse Anzahl Geld.
2: Ja, aber die haben halt ein äh, mutmaßlich festes Budget für solche Podcast-Unterstützung, dass mhm. du denen halt auch kontinuierlich äh, jeden Monat wieder neu aus dem Kreuz leiern musst. Denn äh, sagen wir mal, jemand sagt, okay, ich kann es mir erlauben, 25 Dollar im Monat an meine Lieblingspodcasts zu, äh, zu verteilen. Und dann kommt auf einmal ein neues Angebot das einen besseren Bonus-Content liefert und dann äh, ziehen die vielleicht dahin um und dann geht dir dein Unterstützer verloren. Und das ähm, ich mhm. nehme das gerade so ein bisschen wahr, ich bin nicht so wahnsinnig in dieser Gamer-Szene, aber ich beobachte das bei den Gaming-Podcasts. Ähm, oh, das ist ja. zum Beispiel Insert Moin. Vorher haben sie werktäglich kostenlose zwei Stunden oder Stundensendungen gemacht. Ähm, jetzt sind sie bei Patreon und haben kontinuierlich also den kostenlosen Teil zurückgefahren auf jetzt, ich glaube, nur noch eine Stunde pro Woche produzieren aber inzwischen an sieben Tagen und alles nur an Bonus-Content, alles nur für die für die Patreon-Unterstützer, ähm, um die halt bei der Stange zu halten, weil es eben so eine große Konkurrenz gibt ähm, und weil es eben Leute gibt, die 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 noch noch viel mehr machen und noch viel mehr Aufwand reinstecken ähm, und das sehe ich da sehe ich ein großes Problem für jemanden, der es einfach nur hobbymäßig machen will, da irgendwie am, am Ball zu bleiben. Gerade wenn du dann vielleicht in eine Situation kommst, äh, also äh, der, der Max Ost von vom Rasenfunk hat das auf der Subscribe sehr eindringlich geschildert. Der macht ja einen unglaublichen Aufwand für seinen fußball und wahnsinnig viel Recherche, ist gleichzeitig aber auch noch berufstätig und alleinerziehender Zwillingsvater. Das heißt, diese ganze Podcast-Kiste läuft irgendwie nachts, wenn er eigentlich schlafen müsste und zwar dringend. Das heißt, mhm. er fängt jetzt an mit so einem Crowdfunding-Konzept und das muss aber auch funktionieren, wenn er irgendwie so weitermachen will wie bisher und wenn er gleichzeitig äh, auf sich selbst achten möchte. Ähm, der hat gar keine keine Alternative, der muss einfach damit erfolgreich sein, äh, damit dieses Angebot weiter bestehen kann und das finde ich ein bisschen Aber schwierig. da f-
1: da fragt man sich doch wirklich, ist jetzt die Grenze, die da überschritten wird, ist das noch irgendwo angemessen für ein Projekt, was man mal angefangen hat, weil man Spaß dran hatte? Oder setzt man sich selber so unter Druck, äh, hochqualitativen Content zu liefern, dass es am Ende zu viel schluckt und zu viel frisst?
2: Ja, das ist eben genau der Grund, weswegen ich für mich sage, ich brauche beispielsweise kein, kein Geld verdienen mit dem, was ich mache, weil ich die Sorge habe, dass mir dann irgendwann der Spaß daran verloren geht. Also im Augenblick, also sag was ich, in einem einen von meinen vier Podcasts, sagen wir mal, ich investiere da pro Ausgabe zwei Stunden Arbeit. Und jetzt soll ich mich auf einmal noch darum kümmern, Bonus-Content für, ähm, für mhm. Patreon-Unterstützer zu produzieren. Das kostet zusätzliche Zeit. Vielleicht soll ich dann auch gleichzeitig noch den, was weiß ich, ich lager die werbefreie Version nach Patreon aus und muss, will aber noch eine, eine vermarktete Version meines Podcasts kostenlos an erstellen. Da muss ich mir mhm. auch irgendwie darum kümmern, dass Werbekunden rankommen, dass Geld reinkommt, das muss verbucht werden, das muss alles bla bla bla. Auf einmal bin ich bei 10 Stunden pro Ausgabe und dann muss ich mich, muss ich mir die Frage stellen macht es mir überhaupt noch Spaß? Podcast arbeite mhm. ich für mein, also ist, oder gehe ich jetzt ganz normal zur Arbeit, wo ich eigentlich schon im Büro keine Lust drauf habe und und muss es jetzt dann auch noch aus meinem Hobby äh, einen Beruf machen? Das ist, ich finde das schwierig. Ich glaube, dass man ja, das irgendwann bei- hört. Weißt du, wenn wenn der irgendwann kein, nur noch Podcast ist, um damit Geld zu verdienen, weil es nicht mehr anders ja. geht, um den Anspruch halten zu können. Ich glaube, das hört man irgendwann.
1: Es ist vor allem so, dass du mit einem normalen Podcast-Projekt in Anführungszeichen eigentlich nicht genug Geld verdienen kannst, nach dem, was ich gelesen habe, um zu sagen, das ist jetzt so auskömmlich, dass ich keinen richtigen Beruf mehr brauche. Ich meine, das Beispiel aus Amerika oder die Beispiele aus Amerika mit, weiß ich nicht, 3000 Dollar pro Monat oder oder die YouTuber, die so richtig viel Kohle kassieren, das ist ja in Deutschland noch nicht so richtig angekommen, aber ich glaube, wenn du hier so in den Kategorien Geld verdienen möchtest, da musst du also wirklich deutlich Input liefern an die entsprechenden Systeme.
0: Da möchte ich leicht widersprechen, also ich, ich höre ja zum Beispiel Stay Forever, Jörn hat ja die Spiele-Podcaster-Szene angesprochen und äh, ich glaube, wie viel drei der äh, zehn großen Verdiener in Deutschland kommen aus der Spiele-Podcast-Szene, ich es ja. gibt da auch einen inter- interessanten äh, Eintrag in Thread bei, bei, beim Sendegate. Stay Forever hat mittlerweile, jetzt weiß ich aktuell nicht, aber die waren mal bei 12.000 Euro im Monat okay. und die konnten sich noch einen einstellen äh, sozusagen, der die lästige Büroarbeit macht und die konnten <lacht> sich halt aufs, aufs Podcasten konzentrieren und ich als Nicht-Premium-Kunde habe jetzt nicht den Eindruck, dass die wahnsinnig viel Output haben. Es kann natürlich sein, dass alles jetzt nur noch hinter dieser Paywall äh, passiert, aber äh, kann ich nicht beurteilen, wie gesagt wenn du dir Radio Nukular zum
2: Beispiel anguckst, also laut äh, diesem Eintrag, den du gerade zitiert hast, stehen die irgendwo mhm. bei, ich meine zweieinhalbtausend im Monat ähm, und die haben jetzt neulich in einer Folge, die ich gehört habe, selber gesagt, dass sie eigentlich gerade viel weniger äh, Bonus-Content liefern, als sie versprochen haben. Ähm, also das, mhm. das funktioniert schon. Die haben halt aber auch zwei Leute mit, äh, ich glaube Dominik und Max, die ausschließlich vom
0: Podcasten leben. Die haben also auch die Zeit ja. dazu. Ja. aber andererseits, Zeit ist ein gutes Stichwort. Ich meine, wenn ich das mal so hochrechne, für den Sie Sirenencast und für den Grauen Rat, da stecke ich schon recht recht viel Zeit rein. Und wenn ich dann einen realistischen realistische Stundensatz ansetzen würde, dann reicht natürlich 40 Dollar im Monat bei weitem nicht aus, um das zu finanzieren. Aber ich finde, das ist zumindest ein kleiner Anreiz, dass man sagt, okay, man verzichtet dann vielleicht doch mal irgendwie, man, man nimmt sich vielleicht auch mehr eine Stunde länger Zeit, um diesen Podcast zu schneiden, weil man weiß, okay, man hat halt eine treue Fanbase, so blöd es klingt, die einen unterstützt und darauf wartet, dass da was Neues kommt.
1: Ja, aber das spielt eine wichtige Rolle, finde ich, gerade wenn man diese Arbeit dann investiert, dass man das Gefühl hat und ich glaube, das ist auch was, was Podcasts auszeichnet in Deutschland auf jeden Fall, weltweit, weiß ich nicht so richtig, wie es da ist, dass die Leute, die Podcasts hören, treu sind, dass jetzt das eine Community ist, in Anführungszeichen, die, ähm, ja, auch in einem Umfeld aktiv ist, wo sich sowas dann auch verbreitet. Also das sind keine, die sich irgendwo hinsetzen und nicht über das reden, was ihnen gefällt. Wenn die einen Podcast gehört haben, der Laune macht, dann sagen die das auch weiter und oder schreiben irgendwo drüber. Ja, so verbreitet sich das. Das sind also jetzt nicht unbedingt die, die dumpsten Torfnasen, die Podcasts hören, habe ich so den Eindruck. Es ist schon eine qualitativ hochwertige Hörerschaft.
2: Ich muss da gerade nochmal einhaken. Also mein Standpunkt dazu ist zum Beispiel, dass die wenigen Kosten, die ich mit meinen Podcasts habe, was was so Sachwerte angeht, ähm, jedes Hobby kostet Geld so und wenn ich jetzt irgendwie ich ja. habe meine Golfausrüstung mal irgendwann für 60 Euro gekauft und andere geben da 1000 dafür aus, aber ich ich mach doch also machst du Übst du deine Hobbys aus, um dafür Anerkennung zu kriegen? Also gehst du auf den Fußballplatz? Na gut, da, da jubeln einem vielleicht wirklich Leute <lacht> zu. Äh, aber aber äh, was weiß ich, äh, gehst du spielst Spiel Hallenhalmer, äh, damit dir Leute zujubeln oder weil du Spaß am, am, am Sport hast?
0: Nee, natürlich, weil ich, weil ich Spaß am Podcasten habe. Also der so ich der Kommentar ist dann auch schon <lacht> Lohn genug sozusagen. Also ich mache das nicht für den für Fame auf keinen Fall und auch nicht fürs Geld zu verdienen. Dafür habe ich dann damit nicht angefangen. Ich beobachte allerdings, dass mittlerweile viele Leute anfangen, auch äh, vielleicht durch äh, Schulz-Bürmermann, äh, die man ja immer wieder als äh, Sau durchs Dorf treibt, wenn die Presse in Anführungszeichen darüber berichtet, viele Leute motiviert, einfach zu sagen, oh, das kann ich auch, wir setzen uns jetzt hier hin und dann werden wir super reich. Dass das mittlerweile halt für manche äh, die Motivation ist, ins Podcasting einzusteigen. Das ist bei Weitem nicht meine Motivation. Ich glaube, die
1: Motivation ist einfach auch unterschiedlich gesät, je nachdem, welcher Typ man ist. Es äh, gibt durchaus auch Beispiele von Menschen, die sich an Podcasts versuchen, bei denen man erkennen kann, dass sie das brauchen. Aus
0: unterschiedlichsten Gründen. Was ich damit sagen wollte vorhin war, dass ich eigentlich, dass es natürlich schön fände, wenn ich sage, okay, ich bekomme durch meinen Podcast irgendwie so viel Geld, dass ich sage, okay, ich kann auf einen Arbeitstag im Monat verzichten oder in der Woche und äh, kann mich an diesem einen Tag äh, ausschließlich dem Podcasting äh, widmen in aller Ausführlichkeit, was natürlich jetzt alles nach äh, Feierabend passiert. Und natürlich habe ich auch nach Feierabend Spaß dran. Aber äh, m- mittlerweile sind es halt so viele Podcasts, dass ich mir langsam überlegen muss, äh, ob ich wirklich noch äh, einen starte oder ob ich vielleicht irgendwann mal mit einem aufhöre oder keine Ahnung was, weil es mittlerweile halt überbordet.
1: Sagt der Mann, der gerade das Podcast-Imperium gegründet hat. (lacht) (lacht) Vielleicht höre ich auf mit Imperium.
2: Ein ein ganz großes Problem. Ich habe inzwischen schon Einladungen zu drei weiteren Podcast-Produktionen ausgeschlagen, weil ich gesagt habe, vier reichen jetzt erstmal. Irgendwo liegt auch noch die E-Mail mit der Anfrage für eine Auftragsproduktion da ginge es natürlich ne also wenn dich jemand beauftragt äh, und sagt hier ich ich was kostet sowas eigentlich wenn du das machst dann kannst du natürlich den den Preis so ansetzen dass da eben dann der der Arbeitstag oder die zwei Arbeitstage im Monat äh, für abgegolten sind und mhm. kannst dann so darüber vielleicht was anderes querfinanzieren aber du brauchst natürlich auch die Zeit genau. für diese Inhalte dann Ja.
1: Darüber haben wir aber auch noch gar nicht gesprochen, dass man ja auch über das, was man da so tut im Podcast, einiges an Erfahrung sammelt im Bereich Sprache, Audio, Musik und Show. Manche Leute verdienen auch darüber dann ihr Geld, dass sie sagen, so jetzt biete ich mich mal an als Conferencier oder als Moderator. Weiß nicht, ob das bei jedem immer gut funktioniert, aber manche verdienen damit Geld.
0: Wenn man eine gewisse Reichweite als Podcaster erreicht hat, äh, klar. Ja, oder einfach auch das Know-how gesammelt hat
1: und weiß, wie ja. man, wie man so eine Show gestalten kann und dann auch auf der Live-Bühne quasi sowas hinbekommt. Oder vielleicht, auch wie jetzt äh, gerade eben schon das Beispiel gefallen ist, durch Auftragsarbeiten, das kann man ja auch machen. Mhm. Dass man vielleicht dann mal ein Interview führt in, in einem Umfeld, wo man wo man ist, wo dann vielleicht der Auftraggeber nicht unbedingt gerade Zeit hat hinzufahren und schickt halt mal einen Podcast dahin und <lacht> der macht dann das Interview. Weil jetzt werden wahrscheinlich alle etablierten Journalisten, von denen ihr ja beide Vertreter seid, Sturm laufen und sagen, lasst uns das mal machen, wir sind die ausgebildeten. Ja, aber je nachdem, mit welchem Thema da was anstehen würde, also ich sag mal so, das sind ja letztendlich Gespräche über Themen, wo auch andere Leute sich auskennen können.
2: Das ist ja auch kein Hexenwerk, was wir machen. Also ein Interview führen, du sagst es, das ist letztlich ein Gespräch mit einer gewissen Vorbereitung, aber das kriegt man ja hin. Und nachher das zusammenzuschneiden, ich meine, also wie lange dauert es, jemandem Audioschnitt beizubringen? Eine Woche, wenn er sich dumm anstellt?
0: Mhm.
1: Ja, also eine Möglichkeit, die man aus einem Podcast herausziehen kann, ist einfach auch das die Routine, die man sich aufgebaut hat, die Sprachroutine.
0: Ich glaube, bei uns beiden ist es ja eher umgekehrt, dass wir aus diesem Bereich kommen und gerne in der Freizeit auch noch in Mikrofone reinsabbeln. Genau, ich nehme gerne Weil das, aber das nicht oft genug machen. Genau.
2: Ich nehme gerne <lacht> das Bild vom vom Automechaniker, der in seiner Freizeit am Wochenende noch an den Autos seiner Freunde in der eigenen Garage rumschraubt. Das ist ja auch
0: nichts anderes. Die Motivation ist einfach, dass wir im im Radio halt limitiert sind, was was die Arbeit betrifft. Also du hast diesen berühmten 1,30er und ist der Redakteur auch noch so fleißig, immer nur Mhm. 1,30. Mit ein bisschen Glück, wenn man äh, einen äh, freundlichen CVD hat, äh, kann der auch mal zwei Minuten dauern. Aber äh, du kannst halt nicht solche ausufernden Gespräche und intensiven Gespräche führen, wie wir das jetzt hier machen in einem Podcast. Das funktioniert im Radio nicht. Dazu hättest du ein Jürgen Domian werden sollen. Ja, aber da gibt es auch nur äh, limitierte Sendeflächen für für Talkformate im Radio. Und, ist das tatsächlich
1: äh, so, diese kurzen Ausschnitte 1,30? Äh, so
2: zwischen den Musik schon Schnipseln? Ja. Also bei uns ist im Augenblick die Regel, wir wollen von äh, Moderationsanfang bis Moderationsende inklusive Beitrag bei zwei Minuten sein. Und ähm, mhm. dann ansonsten sei der Wortanteil zu hoch. Dann laufen uns die Hörer davon. Also Nachrichtenbeitrag, Nachrichtenbeitrag, wenn, wenn ich einen Bericht mache von irgendwo, also wenn der... 40 Sekunden lang ist, dann gibt das schon Stirnrunzeln. Und 30 ist eigentlich eher
0: die Regel. Wahnsinn. Das ist natürlich echt nicht lang. Und das wiederum, lieber Tim, ist dann die Kunst, in 30, 40 Sekunden das Wesentliche zusammenzufassen. (lacht)
1: Ja, das das muss man erstmal lernen. Das kann ich auch noch nicht (lacht) als Amateursprecher hier. Aber äh, tatsächlich, die etablierten Medien äh, erkennen das aber scheinbar auch langsam. Denn es ist ja nicht nur so, dass sie in ihren Ursprungsmedien bleiben und Radio und Fernsehen machen. Nein, inzwischen gibt es ja auch öffentlich-rechtliche Podcasts
0: die im Wesentlichen bis vor kurzem eigentlich reine Zweitverwertung von Sendungen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk waren, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Ja, so ist es auch. Das sind das ist eigentlich
2: das meiste, dass, dass äh, Sendungen dann einfach nochmal äh, zusammengeschnitten werden und dann in Podcast-Feed gekippt werden. Ich habe jetzt nicht direkt bei der Recherche, aber ich bin da neulich drüber gestolpert. Radio Hamburg zum Beispiel ist da <lacht> mein Lieblings-Negativ- Beispiel. Äh, die haben einen Podcast, äh, nämlich verpodcasten die ihre Nachrichten. Und zwar eins zu eins. Das heißt, du kriegst also halbstündlich äh, einen drei Minuten-Podcast-Episode in deinen Feed. Also die Die haben das Prinzip von Sender und Empfänger beim Podcasten, glaube ich, noch nicht so richtig verinnerlicht. (lacht) Ähm, Aber es gibt ja jetzt dann tatsächlich auch sehr lobenswerte Ansätze, wo äh, öffentlich-rechtliche Sender eigene exklusive Podcast-Formate an den Start bringen. Deutschlandfunk der Tag äh, finde ich zum Beispiel ganz, ganz großartig.
0: Mhm. Wobei da die Verleger auch gerne mal dann die große Keule schwingen und sagen, das ist nicht euer Versorgungsauftrag, ihr müsst gefälligst Radio machen, das Internet ist nichts für euch. Mhm.
1: Spielt nicht also das, mit den Schmuddelkindern. Von deswegen den gibt es
0: halt keine, also oder nicht so viele reine fürs Netz produzierte äh, Podcasts äh, von den Hörfunkanstalten. Aber das mit den Nachrichten ist eine coole Idee, Jon. Wenn ich irgendwo einen Lokalsender aufmache, dann äh, abonniere ich einfach den Feed von Radio Hamburg, dann brauche ich keinen Nachrichtensprecher kaufen.
2: Ja, du kriegst halt sehr explizite äh, Hamburg äh, ausgerichtete Nachrichten. Oh ja, aber macht, der das macht ja nichts. Ja.
0: <lacht> Versendet sich. Genau. <lacht> <lacht> Aber wer natürlich erkannt hat, dass Podcaster ein gewisses Potenzial bieten, das sind die Radiovermarkter und da ist ja demnächst die Podcast-Studie Spot-on-Podcast von AS und S erschienen, die ja quasi vor allen Dingen die ARD-Anstalten vermarkten und jetzt auch etwas in diesen Podcast-Markt reingehen wollen. Und ich war der irrigen Meinung, Jörn hatte mich schon im Vorfeld korrigiert, dass die bislang noch keine Podcasts im Portfolio haben. Aber zumindest, äh, du warst bei einem Vortrag dabei, äh, die ähm, Lage, der Lage der Nation wird von denen vermarktet. Genau und Auch wenn äh, noch keine Spots laufen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Nee, die sind dann noch in der Abstimmung und also das habe ich. Warum die noch nicht angefangen haben damit, das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Ich glaube, es hat auch, es ist eben auch ein, ein Zeitfaktor, weil AS und S sagt, das einzige, was sie vermarkten wollen an Werbung in Podcasts, sind sogenannte Native Ads, also wo der der Moderator hm. oder ein Moderator den Werbespot selbst spricht. Das soll dann so laufen, dass also vom Vermarkter eine Nachricht kommt mit hier, bitteschön, das ist euer nächster Werbekunde. Und das und das sind die, die Fakten, die bitte auf jeden Fall drin sein sollen. Ansonsten seid ihr frei in der Gestaltung. Und dann überlegen die sich halt, wie bringen wir das jetzt am schlausten unter und lesen das dann entsprechend ein. Und das findet dann halt irgendwie in der Sendung statt. Ich frage mich dabei natürlich immer, wenn ich jetzt im Februar äh, von der neuen Ausgabe der Apothekenrundschau erzähle äh, und äh, im Dezember ruft jemand die Folge ab, äh, dann hört er Werbung für eine längst vergriffene Apothekenumschau und das äh, verstehe ich nicht, wem da mitgeholfen sein soll.
0: Ich verstehe auch nicht, wie man das, da sind wir wieder beim Tracken, verifizieren soll. Also ist die Werbung tatsächlich gelaufen und äh, wie viele, also ich kann es sagen, mein Podcast hat im Durchschnitt so und so viel Downloads im Monat. Mhm. Das ist ja das, wir wissen ja alle, die, die Downloadzahlen von Podcasts ist ähnliche Kaffeesatzleserei wie die ähm, Radioanalyse <lacht> oder die Einschaltquoten beim Fernsehen oder vielleicht sogar noch ein bisschen verlässlicher als letzteres. Aber ähm, ich kann halt nicht sagen, okay, die Folge, in der meine Werbung gelaufen ist, jetzt als Werbetreibender, ist so und so oft runtergeladen worden. Ich kann das vielleicht dann nachfragen, aber der Aufwand ist natürlich enorm und ich weiß halt nicht, wie verlässlich diese Zahlen sind, die mir der Podcaster da gibt. Vor allen Dingen gibt es überhaupt keine Informationen darüber,
2: wie viele Leute tatsächlich die Episode gehört haben. Haben sie die überhaupt Mhm. angehört oder nur runtergeladen und später wieder gelöscht? Wo in der Folge ist der Hörer vielleicht ausgestiegen? Das sind ja beispielsweise alles statistische Geschichten, die YouTube für die Videos erhebt, du kannst also da sehr genau sehen, wie sich dein Publikum über den Verlauf der Folge entwickelt und kannst daraufhin dann eben sowohl die Folge als auch die Werbeplatzierung optimieren, das können wir mit dem Podcast gar nicht leisten, das, also mit den Statistikinstrumenten, die uns heute zur Verfügung stehen, geht das gar nicht
0: Das stimmt Du weißt auch nicht, hat derjenige oder diejenige die Werbung übersprungen, hört er in zweifacher, dreifacher Geschwindigkeit, was ja auch vorkommen soll. Das sind alles Faktoren, äh, weiß ich nicht, (lacht) die natürlich auf den den Werbepreis meiner Meinung nach einen Einfluss haben müssten. Und ähm, da finde ich das dann irgendwie auch ein bisschen, ja, weiß nicht, ob ich es blauäugig nennen soll.
2: Es ist halt mit der Schrotflinte irgendwie ins Korn geschossen, in der Hoffnung, dass man dann irgendwas trifft. Im Prinzip genau das gleiche, was mit diesem Influencer-Marketing bei Instagram und, und Snapchat passiert kommt dann eine Firma wie Lenore und schmeißt einfach mal äh, einen sechsstelligen Betrag in den Himmel und, und lässt dann zehn oder zwanzig Leute, die von sich behaupten, so und so viele Tausend Fans zu haben, mit einer Lenor-Flasche Fotos von sich machen, äh, in der Hoffnung, dass dann irgendjemand auf die Idee kommt, hey geil, Lenor, äh, das kaufe ich jetzt. Ähm, und das, das ist, also es ist nicht authentisch, es ist nicht, ähm, es passt nicht zum zu, zu der zu der Person, die dafür wirbt und, und es ist vor allen Dingen der, der der Werbeerfolg ist da gar nicht kontrollierbar.
1: Das ist vor allem seltsam, weil man ja sonst die Werbeindustrie nur sehr zielgerichtet kennt. Die wissen genau. doch eigentlich sehr genau, wo sie ihre Dinge platzieren wollen, müssen und äh, in welcher Form Marken zum Beispiel auch dargestellt werden sollen.
0: Äh, naja, also die, die Studie sagt natürlich, Podcast-Hörer sind äh, zu so und so viel Prozent männlich, technikaffin und haben das und das Alter. Das haben sie ja schon ja. ermittelt und das kannst es natürlich vermarkten.
1: Das kannst du vermarkten, aber du weißt letztendlich nicht, wenn du einem Podcast-Moderator den Auftrag erteilst, mach jetzt mal hier einen Werbespot äh, über Lenore zum Beispiel, äh, wie bringt er das rüber, stellt er die Marke richtig da? der hat ja freie Formulierung,
2: äh, muss der eigentlich ablesen oder freie Sprechen? Er bekommt eine Wisst Liste von, von Key Facts, die drin sein sollen, so hat es Philipp Danse okay. beschrieben.
1: Dann darf er es also in seine eigene Sprache fassen und dann weiß man nicht, was am Ende dabei rauskommt. Wenn er ja. Wenn er das auch nur ein bisschen nicht ernst meint, dann
0: kann der Schuss auch nach hinten losgehen für die Marke. Ja, aber andererseits ist es auch Sinn der Sache, dass du halt äh, quasi deinem Host zuhörst, äh, wie er über ein Produkt redet. Und das macht die Sache natürlich gleich viel glaubwürdiger, als wenn es eine fremde Stimme macht.
1: Ja, oder es nervt dich total, weil du denkst, jetzt verkauft er sich gerade.
0: Es kommt drauf an, wie man es macht. Also da möchte ich auch wieder Stay Forever ähm, anführen, die eine Zeit lang sich von einem Pizzalieferanten haben sponsern lassen. Und äh, sie haben das vor der eigentlichen Episode in kleinen Hörspielen gemacht äh, und wirklich sehr liebevoll umgesetzt. Und das fand ich zum Beispiel sehr schön.
1: Ja, Das okay. hat dann nicht
0: genervt. Ich äh, habe natürlich auch das große Problem, dass ich natürlich als äh, Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, sehr am, am Herzen habe die Trennung zwischen redaktionellem und inhaltlichen äh, Quatsch und und werblichen Inhalt. Also ich muss natürlich auch kontrollieren, kommt da ein Werbetrenner zum Beispiel oder sage ich Bing jetzt kommt Werbung ähm, und sage dann mhm. dass mein mein Spruch auf und sage danach wieder Bing Werbung vorbei. Das muss man natürlich auch alles einhalten, weil sonst kriegt man kommt man irgendwie relativ schnell in Teufels Küche, wenn ein ja. Weil das kommt ja dann auch irgendwann, wenn Podcasts als Werbemarkt irgendwie äh, auch innerhalb der Podcast-Szene stärker wahrgenommen werden, kommt ein Mitbewerber und sagt, der da drüben, der hält sich nicht an die, an die Regeln im Rundfunkstaatvertrag, den zeigen wir jetzt mal an. Ja, Oder ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passiert.
2: Es gibt ja sowohl Positiv- als auch Negativbeispiele in der Szene. Also ein absolutes Positivbeispiel ist zum Beispiel 4000 Hertz, die das genau so machen die also äh, zwar eine vom Moderator vorgelesene Werbung dann bringen, die aber super, super sauber von allem anderen getrennt ist. Nämlich mit einem Ping, mit äh, dem Satz, jetzt kommt Werbung, oder mit dem Wort Werbung äh, und Werbung Ende. Wenn man Werbung im Podcast macht, dann bitte, bitte so. Das ist eigentlich genau die eine Variante, in der das zulässig ist. Äh, Das Negativbeispiel für mich ist äh, Herrengedeck, äh, der Podcast. Das sind zwei Frauen aus Berlin. Die ihre Werbebotschaften einfach gerne in die Geschichte einweben, die sie gerade hör- erzählen. Dass sie also sich irgendwie neue Turnschuhe geholt haben und die sind so super und damit läuft sie durch Berlin beim Sport machen. Und übrigens, die Turnschuhmarke oder der Versender sponsert
0: diese Folge. Das oh, ist oh. der ganz falsche Weg. Ja, die werden übrigens vermarktet von Podstars, äh, Vermarktungsnetzwerk aus Hamburg. Das habe ich auch mal nachgeguckt. Die haben äh, Herrengedeck. Im Portfolio, wie es so schön heißt. Und äh, die arbeiten äh, mit, meine Schrift, Audiovermarkter Spotcom zusammen (lacht) aus München wiederum. Und die haben auch ein Beispiel für Native Advertising drin. Und Tim, das würde dich freuen, das war Matratzenwerbung.
2: Nein,
1: das ist ja
0: schön.
2: <lacht> ja, das das gab's bei, ähm, bei Gedeck auch, äh, dass sie äh, dann darüber gesprochen haben, dass sie äh, jemanden kennengelernt haben äh, im Club und haben den mit nach Hause genommen. Und er hat äh, am nächsten Morgen also gesagt, dass er so gut ja noch nie geschlafen hätte und äh, stellt sich raus, er lag rein zufällig auf einer Matratze von einem <lacht> sehr online-affinen äh, Händler.
0: <lacht> <Das ist lacht> tragisch.
1: Fairerweise muss man sagen, den kennt ja inzwischen fast jeder. So
0: verbreitet ist der in den sozialen Medien. Also scheint er gewirkt zu haben. Ja. Äh, Negativwerbung ist auch Werbung.
2: <lacht> genau. Es gibt natürlich dann doch einen Vermarkter, der von sich zumindest behauptet, äh, da die die Lösung für diese Tracking-Frage gefunden zu haben, nämlich die RMS, mhm. die die Privatradios hauptsächlich vermarktet in Deutschland, äh, die steuern die Werbung äh, über einen Ad-Server aus. Also äh, vergleichbar mit Banner-Werbung im Internet, wo man also sagen kann, okay, das ist meine meine Zielgruppe und hier da soll dieses Frequency-Capping sein, dass also ein Benutzer diesen Werbebanner nur so und so häufig sieht ähm, und das machen sie jetzt eben auf auf Audio auf Podcast, dass man eben sagen kann, in meinem Podcast soll an dieser Stelle ein Werbespot laufen, dann wird da im Moment des Aufrufs ein 30 Sekunden Spot eingebaut. Und zwar frisch. Und also zwar jeweils aktuell. frisch, genau. Also das heißt, wenn ich im Februar die Werbung für die Apotheken drin habe, dann habe ich im Dezember vielleicht auch Apotheken Umschau im Podcast, aber eben die Dezemberausgabe in dem Fall.
1: Das funktioniert dann wie bei YouTube mit der Vorschaltung dieser kurzen äh, Werbeclips, die manche YouTube-Videos jetzt haben, genau. Das heißt, da muss man keine Pause vorsehen von einer bestimmten Länge, das wird einfach davor geklebt.
0: Sowohl als auch, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Du kannst es am Ende machen, am Anfang oder mittendrin zu einem festgegebenen Zeitpunkt. Genau, richtig. Und also ich
2: verstehe es so, ich habe da eine E-Mail-Anfrage geschickt an die RMS. Ich verstehe es so, dass man eben den Zeitpunkt, wenn es im Audio stattfinden soll, dass man den selber definieren kann. Und mhm. dann musst du halt sehen, was also weiß also ich, wenn du sagst, bei 5 Minuten 30 ist mein mein Werbeblock, dann musst du halt bei 5 Minuten 30 auch so weit sein, dass du dann mit der Sprache fertig bist, weil ansonsten dein Satz irgendwie abgeschnitten wird, weil das halt einfach ein fest definierter Zeitpunkt ist und dann kommt 30 Sekunden Werbung, die da reingeschnitten wird. Ich glaube nicht, dass man da eine, eine Pause lassen muss, wenn ja, weiß ich es nicht. Ach so, ja klar so Und mhm. das, das wird dann halt automatisiert da eingebaut und zwar auch nur dann, wenn auch ein Werbespot vorliegt, der in deinem Spot in deinem Podcast gebucht werden soll. Und überspringbar ist er nicht. Das weiß ich nicht. Eigentlich müsste mhm. er überspringbar sein, weil ja es im Moment des Downloads zusammengebaut wird und du lädst dir das Ding ja ganz normal runter in deinen Podcatcher. Also mhm. wüsste ich nicht, warum der nicht überspringbar
0: sein sollte. Mhm. Ich habe ja auch eine E-Mail an RMS geschickt, die haben auch geantwortet und ähm, sie haben gesagt, sie brauchen im Grunde genommen die Feed-Adresse wollen sie haben, Informationen über deinen Podcast und äh, bauen sich dann die Informationen für das Ad in solchen Systemen. Eine, quasi einen eigenen Feed zusammen, dieser Proxy-Server, das läuft dann über diesen Ad-Server. Genau.
1: Das heißt aber, man muss seinen fertigen Podcast, den man hat und den man dann vielleicht äh, markiert hat an entsprechenden Stellen mit irgendwelchen Tags, dass da jetzt äh, eine Werbeeinblendung erfolgen kann, an den Anbieter schicken, die legen das auf ihren Servern ab und von da wird abgespielt oder bleibt es auf iTunes und auf eigenen Servern?
0: Du baust quasi in deinen Feeds vom Publisher müssen dann nur die RSS-Feeds, um die Informationen für das ad Insertion system angereichert werden. Das heißt, du baust quasi in deinen Feed sozusagen Tags ein, an denen die Werbung mhm. dann kommen soll. Oder wo drin steht Werbung äh, ab Minute 30 oder wahrscheinlich steht dann drin Anfang, Ende oder gewisser Zeitpunkt.
1: Wäre interessant mal zu sehen, wie das mit den Podcatchern funktioniert, ne? ob die damit wird also umgehen können.
0: Eine, kann ich mal zitieren, wird eine Podcast-Episode von einem Player abgerufen, wird zuerst eine Anfrage durch das AES geleitet, die den Podcast mit der entsprechenden Werbung ausstattet und dann über den Player ausspielt. Mhm. Ah, interessant, müsste man sich mal angucken, wie das so, oder anhören, wie das klingt. Ist natürlich die große Frage, ob ich dann meinen äh, offenen Feed irgendwie verstecke oder dadurch, dass diese Insert-Tags in meinem Feed drin sind, das automatisch über den Proxy läuft. Das ist so eine Frage. Also
2: ich würde fast vermuten, dass es so ähnlich läuft, wie als würdest du Feedburner mit einschleifen, dass du also ähm, bei denen den RSS-Feed hinterlegst und bei dir abonnierbar einen anderen angibst. Das wäre jetzt so, so meine Vermutung. Ganz genau weiß ich es nicht. Ich wüsste aber auch nicht, wie es technisch anders laufen sollte.
0: Ich wollte natürlich auch von der RMS wissen oder RMS wissen, äh, welche Anforderungen braucht denn so ein Podcast? Kann da jeder Kraut- und Wiesen-Podcaster kommen? Und sie schreiben, es muss natürlich eine gewisse Reichweite des Podcasts zur Verfügung stehen. Und da verlassen sie sich auch erstmal auf die äh, monatlichen Abrufzahlen, die ich quasi der RMS mitteile. Aber wenn dann wahrscheinlich der der Ad-Server der RMS sagt, oh. Da hat der Erle aber ganz schön hochgestapelt, dann weiß ich nicht, was dann passiert. Das haben sie jetzt wieder raus.
2: Also, das würde ich dann machen. Ja, Ja. vermutlich. Also, wenn wenn, wenn zu mir jemand ankommt und sagt: Ja, ich habe hier 10.000 Downloads pro Episode pro Monat und dann stellt sich raus, das sind aber nur 50, dann, ähm, also letztlich, äh, dann wäre halt nicht mehr relevant genug für mein Werbeprogramm. Ja.
1: Ja, mit Zweifel muss man es auch ausprobieren, weil das stimmt ja, dass manche Podcasts wirklich nicht in der Lage sind, ihre Abrufzahlen oder die meisten eigentlich nicht in der Lage sind, ihre Abrufzahlen über Bordmittel perfekt zu bestimmen. Gerade auch wegen solcher Geschichten, wir laden runter oder brechen ab oder äh, hören einen Podcast nicht zu Ende. Ja, es gibt eben keinen. schweren
2: so, Jeder Downloadversuch wird in der in der statistik ja als ein Download angezeigt. Also wenn ich äh, mhm. fünf Versuche brauche, weil die Verbindung immer wieder abbricht, dann sind das halt fünf Downloads. Und das kannst du auch ja. nicht rausfiltern, weil es eben ja kein da ist die Verbindung, glaube ich, nicht nicht stark genug äh, zwischen dem Plugin und der Mediadatei, dass man sagt, okay, ich kann auch vom Plugin aus überwachen, wie viele Bytes jetzt runtergeladen worden sind. Das wäre, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass man da verlässliche Zahlen bekommt.
1: Ja. Wäre aber mal eine Anforderung für eine Erweiterung dieses Plugins, dieses berüchtigten Potlauf-Plugins, äh, berühmten Potlauf-Plugins. <lacht> <lacht> ähm, die sind ja auch eigentlich permanent dabei, das weiterzuentwickeln. Eine Statistik, die so richtig aussagekräftig ist, das wäre schön.
0: Weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist immer mit Tracking des Hörers oder der Hörerin verbunden. Und äh, da habe ich dann, dann da habe ich dann meine Bauchschmerzen, weil es wurde viel auch in dem äh, Podcast, den ihr aufgezeichnet habt, gesagt, naja, der Kopf sagt, ich verstehe schon, aber der Bauch sagt, mh. Ähm, mein bauch sagt äh, hat er mm, gesagt bei dem bei dem wort ad server weil äh, da habe ich irgendwie jetzt nicht schlechte Erfahrungen gemacht was Bannerwerbung betrifft aber als kunde fühle ich mich teilweise durch ad server ziemlich genötigt ähm, wenn ich irgendwie webseiten betrachte und dann gibt es overlay werbung und was was ich was und mhm. äh, mein Horror ist dann, dass mir irgendwann über meinen eigentlichen Podcast noch ein Overlay äh, Audiobotschaft <lacht> gespielt so ein bisschen wie Micro 7 Werbung macht
2: für seine eigenen Programminhalte, dass sie äh, weiß nicht, wann war denn das als äh, Spider-Man Teil 3 rauskam, dann hast du abends eine Vorabendserie geguckt, dann läuft irgendwie Spider-Man krabbelt über den Bildschirm, greift sich mit seinem Netz die eine Ecke und dreht den Bildschirm, das, das Bild dann fünfmal und dann läuft alles wieder so normal weiter. Ich habe gekotzt. Ja, und das das ist halt so, so ein Overlay, das wird würde ich aber auch komplett abschalten wollen. Und ich glaube, das, das macht aber den, den Podcast im Augenblick für Vermarkter so interessant, dass du eben äh, im Browser kannst du sowas mit dem Adblocker in einem Fingerschnipp äh, dann abschalten oder unsichtbar machen. Das geht halt im Podcast nicht. Der läuft und, und kommt irgendwann der Werbepingel oder er kommt halt nicht. Auf jeden Fall läuft irgendwann die Werbung und äh, dann bist du der erstmal ausgeliefert. Weil mhm. überspringen, also 30 Sekunden nach vorne skippen, ja okay, dann hast du aber drei Sekunden gebraucht und dann fehlen dir die am, am Satzanfang und das ist alles irgendwie mumfelig, also äh, hörst du dir es halt schnell an. Mhm.
1: Ja. Also wir reden ja schon noch auf einer sehr hohen Ebene darüber, was ein Podcast äh, liefert und leistet. Das, ist, das Fernsehen ist da schon längst drüber hinaus. Da werden Filme im Privatfernsehen teilweise fünf, sechs Mal unterbrochen und ein Podcast, so wie er heute üblicherweise gehört wird, den kannst du von Anfang bis zum Ende durchhören und hast ein durchgehendes Hörerlebnis gehabt. Ist das Wenn nicht wir fantastisch? Jetzt wirklich Es ist eigentlich wunderbar. Wir leben in einer perfekten Welt momentan.
0: Ja, die Frage ist, wie sie in fünf Jahren aussehen wird. Ja,
1: ja, aber das ist tatsächlich, äh, darüber denke ich nach, wenn ich äh, sowas lese, wie diese Audio-Einbindemöglichkeiten für Werbe, äh, weil das werden natürlich viele Podcasts machen. Wenn da Kohle reinkommt, dann
0: werden die das nutzen. Also aus vermarkter Sicht kann ich das... 100% nachvollziehen, diesen Weg über diesen Mhm. Ad-Server und diesen Proxy zu gehen. Als Produzentensicht muss ich sagen, ich ich gebe damit meinen Content schon so ein bisschen aus der Hand und damit habe ich immer das große Problem und ich überwache halt doch irgendwie zum gewissen Teil meine Hörer und Hörerinnen. Aber ich denke, darauf wird es halt irgendwann hinauslaufen. Und wenn ich verlässliche Zahlen haben will, halt auch was Abbruchzahlen betrifft und äh, und Skipping-Zeiten und äh, Abhörgeschwindigkeit, muss ich einen Weg finden, meine Konsumenten besser zu überwachen. Und das geht, indem ich sie entweder in ein geschlossenes System reinhole oder sie wahrscheinlich äh, mit Cookies zuballer, was in Audioform im Stream ja auch nicht geht. Mhm. Das ist im Feed ja nicht vorgesehen. Also... weiß ich nicht, aber der Trend geht auf jeden Fall in diese Richtung. Wenn man wenn man äh, sich als Podcast vermarkten will, äh, kommt man um solche Zahlen halt nicht herum. Hm. Und da ist dann natürlich noch die Frage, die die du jetzt noch gar nicht angesprochen
2: hast. Äh, man muss hm. natürlich auch über Devices hinweg tracken. Also äh, das heißt, äh, habe ich vielleicht äh, mein, mein Smartphone und äh, lade da eine Folge runter, dann habe ja. ich sie aber am PC angehört, bin also Hörer dieser Folge und dann höre sie auf dem Smartphone dann nicht mehr. Das heißt, zwei Downloads, ein Hörer und irgendwie eine Folge geht dann verloren, die ist, die ist dann weg. Und so, das müsste man also dann auch mit miterfassen, äh, um das Ganze wirklich greifbar zu machen. Und dann, äh, da wird es dann echt knifflig und da geht es dann wirklich sehr, sehr stark ins Tracking hinein. Ja.
1: Würdest du denn eine Möglichkeit sehen für die Podcasts, die du produzierst, so eine Werbeeinblendung einzubinden zum jetzigen Zeitpunkt oder spielt das momentan noch keine Rolle?
2: Für mich spielt das überhaupt gar keine Rolle. Das wird es wird in der Form bei mir definitiv nicht geben. Einfach deswegen, wie gesagt, mir ist das einfach zu stressig, mir ist das zu viel Arbeit. Selbst selbst wenn ich das abgebe an einen Vermarkter und da finde ich tatsächlich die Lösung der RMS einigermaßen clever, mit dem Nachteil, dass die halt nur ausproduzierte Radiospots laufen lassen, die im Zweifelsfall überhaupt gar nicht zum Sound meines Podcasts passen. Diesen Abstrich nehme ich da in Kauf. Aber ich muss mich ja dann hinsetzen, ich muss so diesen ganzen Kontakt mit mit dem Vermarkter muss ich halten. Ich muss äh, das Ganze verbuchen. Ich muss es meinem Steuerberater erklären. Ähm, das sind alles Sachen, wenn, wenn du jetzt irgendwie selbstständig bist, dann kennst du das alles und dann hast du das auch und dann machst du es sowieso den ganzen Tag. Aber ich freue mich gerade total, dass ich eben nicht selbstständig bin und dass ich eben genau das alles nicht machen muss und dann nicht anfangen muss, meinem Steuerberater vorzurechnen, warum ich eigentlich doch in Wirklichkeit Verlust gemacht habe mit dieser Werbung, weil ich diese riesigen ganzen Kosten alle habe und weil ich so wahnsinnig viel investiert habe. Nee, also echt, das, da habe
0: ich keine Lust zu. Das habe ich mir auch groß notiert. Also die Kosten-Nutzen-Rechnung muss stimmen natürlich. Also, wäre ja, der Aufwand ehrlich gesagt auch zu groß. Also zum einen möchte ich meinen Content nicht aus der Hand geben. Ich möchte, ich bin ein großer äh, Open-Source-Fan. Ich bin immer äh, der, der Meinung, das, was ich produziere, soll jedem ohne weitere Summen zu bezahlen zur Verfügung stehen können. Jederzeit. Und zum anderen, was, was Jörn auch gesagt hat, der der, der ähm, sag mal, organisatorische Aufwand, der dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob das in einem Verhältnis zum Ertrag steht. Ich weiß nicht, wenn, wenn jemand kommt und sagt, pass mal auf hier, du kriegst 1000 Euro im Monat, wenn du im grauen Rat für Matratzen wirbst, dann würde ich das wahrscheinlich im Rat mal mit euch besprechen und dann würden wir eine Ratsentscheidung treffen. Ich weiß nicht, wie die ausfallen würde, aber äh, wie gesagt, das sind, das sind das sind auch ganz andere Summen, von denen wir da reden und äh, ich, ich habe natürlich die RMS auch mal gefragt, also wie, wie sieht denn da dieser 1000er Kontaktpreis aus? Und da haben sie sich so ein bisschen raus ja, ein bisschen drumherum geredet. Da sind sie nicht ganz rausgerückt, wie viel, wie viel Geld ich denn eigentlich bekomme für eine Werbung. Aber irgendwie in dem Vortrag habe ich gehört, wobei es von, von einem Mitbewerber gesagt wurde: da weiß man nicht, inwieweit man diesen Zahlen trauen könnte, war von 5 Euro pro Spot die Rede pro 1000 Hörer.
1: Okay. Das heißt, für einen durchschnittlichen Podcast kommt da nicht wirklich viel bei rum.
0: Ja, zumal, also ich meine, für uns ist alles hypothetisch, weil wir einfach nicht in einer Liga spielen, die uns für Werbetreibende auch interessant macht. Sagen wir hm. doch mal, das, das, da können wir ganz ehrlich sein. Ja.
2: Nichtsdestotrotz, also es gibt ja äh, so eine so noch im Augenblick so eine gewisse Goldgräberstimmung. Also in dem, ähm, ja. als ich äh, bei der Subscribe mit den anderen zusammengesessen habe, also die die Kader ähm, hat erzählt, sie haben äh, beim Lila Podcast, äh, ich glaube für Audible äh, zweimal Werbung gemacht und haben da äh, einen tausender Kontaktpreis von 150 Euro aufgerufen, sind dann also insgesamt mit 3000 Euro nach Hause gegangen. Das hat sich für die natürlich gelohnt, aber klar, die Zahlen musst du halt erstmal haben und du musst sie vor allen Dingen auch erstmal nachweisen, dass du sie hast. Also ich als Werbetreibender wüsste das schon gerne so genau wie möglich,
0: wie viel Werbung, wie viel Kosten ich dann am Ende da habe. Und was du auch gesagt hast, natürlich ist das ein Bruch, wenn ich dann irgendwie äh, gerade bei einer besinnlichen Stimmung in meinem Podcast angelangt bin und dann knallt mir eine totkomprimierte Werbeanzeige in meinen Podcast rein. Lecker, lecker, lecker! Genau so ungefähr. <lacht> <Weichkerle>. <lacht> mit dem gefühlt zehnfachen Pegel meines restlichen Podcasts ich glaube bei Podcast ist eine Hörsituation die sehr intim ist und ja. normalerweise höre ich das ja mit Kopfhörern auf den Ohren ich glaube dann würde ich mir die Kopfhörer erstmal vom Kopf reißen und äh, böse Briefe an, oder E-Mails an den Podcasttreibenden oder die Podcast Treibende schicken was ihnen dann einfällt ja ich glaube, die
1: einzige Möglichkeit ist, sowas zu platzieren an der Stelle, wo es nicht stört nach dem Abspann. da will es der
0: Werbetreibende natürlich nicht nicht hören. So sieht's, so sieht's aus. Und das große Problem ist natürlich auch, das Anspruchsdenken wächst natürlich auch. Also sobald ich natürlich für irgendwas bezahle, erwarte ich natürlich auch etwas von äh, dem meinem Podcast, äh, was bisher ja irgendwie nicht ist. Also ich, ich mache als Podcaster oder Podcasterin ein Angebot und sage, okay, kannst du hören oder nicht. Sobald ich aber sage, okay, kannst du hören, zahlst mir 5 Euro dafür. Pro Monat oder ich knalle dir Werbeanzeigen aufs Ohr, damit ich davon leben kann eventuell. Dann kommt natürlich das Anspruchsdenken des Konsumenten oder der Konsumentin, der die dann sagt, okay, aber dann möchte ich auch bitte, dass der Podcast regelmäßig erscheint. Ich möchte die und die Qualität haben und das möchte ich nicht hören, Und weil ich bin zahlender Kunde, sonst zahle ich nicht mehr. Das, auch vollkommen uns, das ist auch eine große Gefahr. Ja, natürlich, natürlich, natürlich.
1: Ja, das ist ein Risiko, aber du hast ja trotzdem noch andere Methoden, die du anwenden kannst, um vielleicht ein bisschen Geld in deinem Podcast zu verdienen, ohne deine Hörer zu verschrecken. Da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, dass es ja auch Förderungstöpfe gibt. Ach so. Kulturtöpfe zur Förderung von Podcasts, das war mir auch völlig neu. Das habe ich im Vorfeld erfahren. Also wenn du bestimmte Kriterien erfüllst, dann kannst du auch eine Landesförderung erhalten. Ach. Mhm. Ich das finde, das Bar- ich Babylon 5 wäre es doch wert. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Was für Kriterien muss ich erfüllen, damit mein Babylon 5 Podcast äh, von der Kulturstiftung des Landes Brandenburg gefördert wird?
1: Genau. Mail an info at, nein, goldkanal at der grau radde Nein, das war eine Frage, Tim. <lacht> ich ja, ich kann dir, dir nicht sagen. Ich kann dir nur so. sagen, dass es Förderungsmöglichkeiten gibt, da ich mich nicht kulturell fördern lassen möchte mit meinen Podcasts, weil ich nämlich auch annehme, dass da die Anforderungen relativ hoch sein werden. So nach dem Motto, ihr sprecht bitte jetzt in der Film- und Serienrepublik nur noch über in Deutschland produzierte Filme und Serien. Dann könnte ich das gerade einmal über Babylon Berlin machen und dann war es das auch schon.
0: <lacht> Was du machen könntest, ist natürlich, da du in Nordrhein-Westfalen wohnst, ähm, Zur Radiowerkstatt deines geringsten Misstrauens gehen, äh, der es in Köln wahrscheinlich mehrere gibt und sagen, äh, ich möchte gerne hier bei Radio Köln ein äh, Bürgerfunkfenster Mhm. äh, bespielen mit meinem Programm, in dem ich eine Stunde lang über Serien rede und äh, das, was du dann quasi, du kriegst quasi die Infrastruktur zur Verfügung gestellt und ich glaube, du kriegst auch einen gewissen Anteil Fördergeld. Äh, Es würde dann halt im Radio ausgestrahlt werden und du kannst den Podcast als Zweitverwertung machen.
1: So habe ich angefangen, Sascha, Bürgerfunk bei Radio Köln, da triffst du es ziemlich genau ja, und äh, daher weiß ich natürlich auch, dass das nicht so einfach ist, denn hinter diesen Radiowerkstätten hängen ja auch meistens Vereine mit speziellen Ansprüchen und da ja, gibt richtig. es kirchliche Vereine, da gibt es Vereine, die sich eher auf auf die Technik konzentrieren, auf jeden Fall lassen die nicht jeden in ihr Programm Es reicht nicht so nach dem Motto so, ich verlagere jetzt mal das, äh, mein Thema hierher und nutze euch nur als Plattform, das ist nicht so <lacht> einfach. Schade,
0: ja. aber wenn es so einfach wäre, dann äh, würden es wahrscheinlich auch mehrere Leute machen. Vermutlich.
1: Was wir übrigens jetzt vielleicht mal auch so als Fazit, wie wie man zu Geld kommen könnte, wahrscheinlich mit der Film- und Serienrepublik machen werden, Verkauf von Fanartikeln. Ja. Auch das ist eine Methode. Denn wir haben ja so einen kleinen kulturellen Teil bei uns, äh, einen Zeichner, der sehr schöne Bilder zu unseren Shownotes zeichnet. Und diese Bilder möchten wir gerne demnächst in einem T-Shirt-Shop
0: anbieten. Uh, äh, Jörn macht sowas ja auch. Also der Graue Rat hat Penf verkauft, selbst hergestellten Pen, äh Senf und Jörn ist unter die Beauty-Podcaster äh, gegangen und äh, vertreibt Shampoo. Wie läuft, wie, wie läuft das denn so eigentlich? Da, eher, eher schleppend, sagen wir es mal
2: so, was natürlich auch an dem exorbitant hohen Preis liegt. Äh, also ja. ich habe natürlich gesagt, ich will der Community was zurückgeben und wie könnte ich das besser machen als mit überteuertem Merchandise. Ähm, also für einen halben Liter Wildkirsch-Shampoo mit äh, Shazilu- Aufdruck äh, muss man bei mir dann 12 Euro bezahlen. Das äh, kauft natürlich nicht jeder. Es, tatsächlich gibt es Leute, die das tun und ich habe von den, ich glaube, 20 Paketen, die ich, äh, von 20 Flaschen, die ich äh, bestellt habe bei dem Dienstleister, sind jetzt auch nur noch irgendwie, weiß ich nicht, vier oder fünf da. Ähm, oh. Und äh, das ist, äh, ja, meine Güte, das ist so ein Kostendecken plus X, äh, wobei die Kosten schon vergleichsweise hoch sind. Also ist so ähnlich wie bei Spreadshirt, äh, wo man äh, für, ein, für ein T-Shirt einfach ja. 30 Euro bezahlt und davon bleibt dann in wie zwei Euro bei demjenigen hängen, der das Ganze designt und hochgeladen hat. Ganz so schlimm ist es nicht. Also ich weiß nicht, Einkaufspreis sind irgendwie 9 Euro pro Flasche und das ist dann das ist halt auch mehr, mehr für den Spaß. Ich wollte erst 50 Flaschen bestellen, aber das war mir dann zu riskant, denn im Zweifelsfall bleibst du auf dem Mist dann sitzen und kannst den Rest deines Lebens mit Wildkirschshampoo duschen.
1: Ist nicht das Schlechteste. Nein, es ist, es ist tatsächlich,
2: es riecht sehr schön und es, es ist, fühlt sich auch einfach sehr geschmeidig an. Also das, das Haar kriegt dadurch wirklich einen sehr Touch. Ähm, und ich sage das nicht als Werbebotschaft, sondern weil es wirklich so ja, ist. ich, ich wollte gerade was also, sagen. Wir habe es echt <lacht> ausprobiert und es gefiel mir am allerbesten. Riechen Sie lecker nach Wildkirsche mit Shazilu. Jetzt bestellen.
0: Ping. <lacht> Werbung Ende. Ich habe auf einmal so
2: Lust auf wildkirsch
0: Und dann legen wir uns auf die Matratzen. Genau. Ja, ich hatte übrigens auch die AS angefragt, äh, habe aber von denen noch keine E-Mail bekommen. Ich würde die Antwort von RMS äh, einfach mit in die Show Notes packen. Und äh, sollte sich AS&S zurückmelden äh, und über ihr Werbekonzept meine Fragen noch beantworten, dann äh, würde ich das natürlich auch noch äh, entweder noch mal kurz hinten ranhängen oder halt in die Shownotes packen.
2: Und ansonsten empfehle ich einfach den Vortrag von Philipp Banse von der Subscribe9, den fand ich auch erfrischend offen. Äh, was das angeht, äh, da kann man auch schon eine Menge Informationen rausziehen.
0: Und sonst würde ich sagen, warten wir jetzt einfach, bis Spotify uns kauft. <lacht> genau. Das. Besser kann es nicht laufen. Ja, eben. Ja, sind auch Fragen
2: offen, Jörn. Von, Von meiner Tim. Seite aus nicht, danke.
1: Von meiner auch nicht. Spannendes Thema, das wirklich mehr zu bieten hat, als man denkt, wenn man sich im Vorfeld nicht dafür interessiert hat. Aber Geld, äh, ja, da lassen sich die Leute mal viel einfallen, um dran zu kommen oder, ja, um es auszugeben. Und so auch im Podcast-Bereich. Also für das alle, schlimm. die Podcasts betreiben, äh, lest euch mal aufmerksam unsere
0: Shownotes durch. Da gibt es bestimmt interessante Links. Aber das Schlimme ist, lieber Tim, bei Geld hört ja bekanntlich die Freundschaft auf. Und da hoffe ich natürlich, dass das in der Podcast-Szene so schnell nicht passiert.
1: Das glaube ich nicht.
0: In dem Sinne, haltet eure Moneten immer beisammen. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Und das Thema Monetarisierung wird auf die eine oder andere Weise uns die nächsten Jahre im Podcasting beschäftigen. Hoffentlich auf die positive Art und Weise. Und ansonsten kann ich nur sagen, kauft Matratzen. Bis dann. Genau. Und Tschüss. Tschüss.